0: Salut Antoine Salut Marc Ravi de te retrouver pour parler des vautours, et plus précisément du vautour fauve et des quatre espèces françaises. Bah Justement, dans cet épisode, on va va détailler euh, bah, qui ils sont, d'où ils viennent, leur évolution, leur famille, etc. On va parler de leurs caractéristiques, euh, on va dire biologiques et physiques. On a un gros programme dans cet épisode. Donc il y a quatre espèces, et l'espèce phare, entre guillemets, c'est... L'objet de votre livre chez Delachaux et Niestlé, euh, consacré au vautour fauve, c'est le titre du livre le vautour fauve, Gyps fulvus, de son nom scientifique. Je rappelle vite fait les trois autres. Il y a le vautour moine. Ah bah tiens, lui, je connais pas son nom scientifique. Je veux bien que tu nous le dises. C'est Aegypius monacus. Donc le vautour moine, tu l'as dit, c'est Aegypius monacus. Le troisième, c'est le Jipaïde barbu, ce géant dont le nom scientifique est Jipaetus. le vautour aigle. C'est ça que ça veut dire, Jipaetus barbatus. Donc là, ça veut clairement dire barbu. Et mm-hmm. le petit euh, dernier des quatre, c'est le Perchnoptère. Le Perchnoptère, ça veut dire le bout des ailes noires, au passage, mm-hmm. je crois. C'est ça. Et son nom scientifique, c'est toi qui vas nous le rappeler, je l'ai
1: plus en tête. Donc C'est Néophon perchnopterus. Ah bah oui Néophron, ah. ce fameux. Néophron, on se rappelle du mythe, et Percloptyrus, bah, c'est la, bah, c'est la même chose euh, en latin. Alors, d'ailleurs, c'est un nom euh, assez marrant, hein, parce que c'est le, du coup, le vautour qui a le bout des ailes noires, littéralement. Vous pouvez regarder un petit peu les, les vautours, euh, ils ont tous le bout des ailes noires. Ouais, ouais. Je sais pas qui a donné ce nom.
0: En parlant de bout d'aile et de noms, je voulais, je voulais aussi, parce que j'ai peur de, de l'oublier, encore une fois, votre livre est surtout dédié au vautour fauve, qui constitue l'immense majorité des populations de vautours en Europe et en France en particulier. Et je voulais parler de son nom dans les autres langues, j'ai trouvé ça très intéressant, avant d'en revenir aux particularités euh, biologiques des vautours. En français, le nom vernaculaire du vautour fauve, bah, c'est, c'est ça, c'est vautour fauve. Est-ce que tu connais le nom anglais du vautour fauve C'est Griffon, non C'est le vulture griffon.
1: Chez nous, d'ailleurs, il s'appelait aussi anciennement le
0: griffon. Voilà, et le griffon ne fait pas du tout référence à ses cerfs, à ses griffes. Il fait référence à l'animal mythologique, le griffon. Ouais. Donc, son nom en anglais vient de là, vulture. D'ailleurs, au passage, le vulture anglais vient du vautour français, du mot vautour français, donc vulture griffon. En espagnol, buitre leonado, encore un joli nom. Ça veut dire le vautour à la robe de lion, j'imagine en allemand, c'est très intéressant aussi. Il s'appelle le Genze Geier, c'est-à-dire le vautour des oies. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle le vautour des oies, le vautour fauve en allemand Eh bien, très franchement, pas du tout. Eh bien, moi non plus. Je me demande si
1: ça n'a pas un rapport avec sa silhouette, avec son grand cou. Euh...
0: Ouais, je dirais que ça a à voir avec ça, de par mes, mes vagues souvenirs. Ce qui n'est pas le plus logique. Ouais, d'accord. On a dit les noms de cette célébrité dans les autres langues, on va dire, européennes. Je te propose de nous donner une idée de combien il y en a de où on peut les voir, la base, quoi, pour chacune des quatre espèces.
1: À l'heure actuelle, on a quatre espèces, il faut savoir qu'on peut en voir d'autres. Donc on a d'abord le vautour fauve, donc lui, il y a à peu près 2000 couples à l'heure actuelle, là, il s'est bien bien remis depuis son extinction, il a une belle expansion, il est présent sur tous les massifs montagneux de la partie sud de la France, dans les Pyrénées, le massif central, les Préalpes, les Alpes. Ensuite, on a le vautour moine, alors là il y en a beaucoup moins, on est autour d'une cinquantaine de couples à peu près, peut-être un petit peu plus, à l'échelle nationale, dont en gros les deux tiers se situent euh, pareil dans le sud-massif central, euh, au niveau des causes et alentours. Ensuite, on va avoir le euh, vautour Percnoptère. Alors lui il est plus diffus, euh, voilà, il va pas vraiment nicher en colonie, il fait des nids un peu plus lâches, on va le retrouver en gros sur l'arc méditerranéen, et on est autour d'une centaine de couples à l'échelle nationale pour l'instant. Et enfin on a le JPAED Barbu. Donc lui qui est toujours en cours de réintroduction, avec une cinquantaine de couples. Je crois que c'est une trentaine dans les Pyrénées et une vingtaine à peu près dans les Alpes, ce qui augmente très très timidement au fil des ans. Antoine, merci pour ce rappel.
0: Alors attention, à chaque fois on parle en termes de couples, c'est assez confusant pour le commun des mortels dont je suis. Pour avoir la population, il faut multiplier par combien à peu près Pour avoir une idée de la population totale
1: donc pour avoir une idée à peu près de la population, ce qui est compliqué hein, parce que les individus ça va, ça vient et c'est pour ça qu'on parle en termes de couple parce que c'est la population qui est fixée et qu'on connaît. Mais voilà, en gros, faut multiplier par 2,53 pour tenir compte bah, donc des deux individus qui forment le couple, mais aussi des jeunes de l'année, des immatures qui sont pas encore reproducteurs et des éventuels adultes qui ne sont pas appareillés, donc qui sont pas en couple, qui sont célibataires.
0: Donc quand tu dis qu'il y a, il y a à peu près 2000 couples de vautours fauves en France, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en
1: tout, il y a entre 5 et 6 000 euh, individus C'est ça, en gros. Sachant que voilà, les individus qu'on a en France, il ben, y a une partie des nôtres qui vont se balader dans les Alpes ou euh, en Espagne, et pareil, il y a une partie, des, surtout chez nous, pas mal d'Espagnols surtout qui viennent en France. Les populations à un instant T, c'est assez compliqué à évaluer, puisque les individus sont très 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 mobiles, surtout chez les vautours. Mais voilà, en gros, c'est à peu près ça l'ordre d'idée.
0: Antoine, euh, tu as mentionné l'Espagne, je pense qu'il faut qu'on dise un mot dessus. Euh, L'Espagne, je ne sais pas comment dire, c'est le sanctuaire des vautours de certaines espèces dans le monde, en tout cas en Europe. Je pense aux vautours moines par exemple, il me semble que 85% des effectifs totaux de vautours moines sont en Espagne. 75% des effectifs en Europe. Il y a énormément plus de vautours en Espagne qu'en France. J'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer pourquoi, comment Combien il y en a enfin, Parle-nous un peu de ce pays miraculeux pour les vautours qu'est l'Espagne et pour d'autres espèces. Hein. Il y a beaucoup plus de loups, d'ours en Espagne qu'en France, hein, au passage.
1: Alors, ouais, la population à l'heure actuelle, elle est un peu plus que dix fois plus importante que la nôtre au niveau national pour l'Espagne. Euh, sachant qu'en plus, il faut rajouter un petit peu quelques-uns vers le Portugal. Ben, ça s'explique tout simplement parce que là-bas, ils n'ont jamais disparu. Ils n'ont pas été euh, persécutés comme ça a été le cas chez nous. Pour différentes raisons, il y a aussi le fait que leur territoire est plus vallonné, plus accidenté, il y a plus de zones un peu rurales, d'élevage extensif, ça a pu être le cas chez nous. Et bah, toutes ces choses ont fait que bah, bah, déjà ils se sont pas éteints, et aussi euh, il y a une grosse partie de l'élevage et euh, notamment des abattoirs qui passaient aussi, comme euh, par exemple en Inde, par les vautours pour euh, éliminer euh, pas mal de carcasses. Il y a ce qu'on appelait avant euh, des euh, voilà je ne parle pas du tout espagnol. Non, non. Désolé, Jean. (rire) Non, non, muladares. Non, non, mais 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 c'est pas grave. Non, non, mais c'est
0: très important ce que tu dis. Ça s'appelle, en français, des placettes d'écarissage. Et en Espagne, jusqu'en 2006, il y avait une grande coutume qui consistait à offrir les carcasses destinées à l'écarissage aux vautours. Sauf qu'en 2006, il y a eu un brutal coup d'arrêt. J'aimerais que tu nous parles de cette
1: grosse catastrophe pour les vautours à cette époque en Espagne. Oui, parce qu'en gros, c'était une espèce de, d'exception euh, à la réglementation européenne qui, normalement, n'autorise pas de laisser des cadavres en plein air pour des raisons sanitaires que tout le monde euh, imaginera assez simplement. À l'époque,
0: c'était la vache folle, hein, donc le, le prion, etc. C'est ça qui a abouti à l'interdiction des mouladarès en Espagne.
1: Les mouladarès n'étaient pas autorisées, mais elles étaient tolérées. Et le fait est qu'avec la crise de la vache folle, euh, aussi de la tremblante du mouton, enfin les crises à répétition là, autour des années 2000, En gros, l'Europe a tapé du poing sur la table et a dit maintenant ça suffit, on applique strictement la réglementation, vous fermez tout. Euh, Donc forcément, bah, tous les points d'approvisionnement qui soutenaient une énorme population de vautours, autour de de 20 000 couples à l'époque, se sont retrouvés un peu du jour au lendemain sans rien manger. Donc là, il y a eu une famine, il y a eu un effondrement de la productivité des jeunes et de la réussite de la reproduction pendant ces années-là. Il y a eu pas mal de migrations aussi des adultes forcément qui sont partis assez loin chercher à manger donc notamment il y en a pas mal qui sont arrivés côté français des Pyrénées même jusqu'aux Causses etc et finalement bah, tout ça, ça est rentré dans l'ordre au bout de quelques années puisqu'il y a eu de nouvelles autorisations avec des dérogations pour remettre à disposition une partie de la nourriture aux vautours. et à l'heure actuelle il y a plus de vautours qu'il y en avait avant la crise donc ils s'en sont très très bien remis Alors, Voilà, il y a juste eu en gros voilà, un gros gros trou dans la... l'élevage des jeunes pendant plusieurs années euh, mais finalement, bah, après, c'est reparti, puisque les adultes, il euh, y en a très peu qui sont morts, au final. Il y a quand même une belle capacité de résilience euh, de ce côté-là. Antoine, dans
0: ce livre, encore une fois, chez et agnès là, qui nous sert de base à ces émissions, où il est principalement question du, du vautour fauve, mais vous, vous élargissez un peu le, la focale et on parle de la grande famille des vautours. On va commencer à parler de leur évolution et, et de leur apparition dans l'arbre de la vie, puis des familles qui forment aujourd'hui. Vautour est un terme qui est, c'est, un, c'est ce qu'on appelle un nom vernaculaire ambigu, c'est-à-dire qu'il regroupe des familles, des espèces, qui n'ont peu, voire rien à voir entre elles. C'est un peu comme dire poisson ou dire reptile aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors En fait, le terme vautour, c'est ce qu'on appelle scientifiquement un terme paraphylétique. C'est-à-dire qu'il va regrouper plusieurs branches évolutives qui n'ont pas d'ancêtre commun exclusif. Tous les êtres vivants ont un ancêtre commun si on remonte assez loin. Mais en gros, quand on parle des vautours, on va piocher à droite à gauche les espèces. Mais du coup, on en oublie plein entre les rangs. Voilà, on a le même problème avec quand on parle des rapaces, hein, par exemple, on va mettre ensemble les chouettes, les faucons et les aigles. Alors qu'ils n'ont rien à voir non plus entre eux, si ce n'est que c'est des oiseaux carnivores, globalement. Et donc, chez les vautours, en fait, on va avoir trois grands groupes, comme ça, qui vont se distinguer. Alors déjà d'un côté on va avoir hein, tous les cathartidés, donc ça c'est les vautours du Nouveau Monde, qui sont complètement à part, qui sont vraiment à la racine évolutive euh, des euh, accipitriformes. Après on a euh, différents groupes euh, voilà, chez les, les accipitriformes. Dans ce groupe on a les accipitridés, qui sont euh, le groupe qui regroupe la majorité des espèces, hein, c'est là qu'on trouve euh, les aigles, les buses, les busards, les milans, les bondrés, euh, les vautours, euh, etc. Et donc là-dedans, on va avoir des vautours qui vont être dans deux, deux sous-groupes, dans deux sous-familles, pour être précis. On a d'un côté les jipaétinés, donc qui vont inclure le Gypaète barbu, le vautour percnoptère, et le vautour palmiste, donc qui est pas chez nous. Mais donc, on a, Jean avait très bien parlé dans ses épisodes, qui est le, le vautour qui mange des fruits de, du palmier à huile, qui est donc le, le VG de l'équipe. Et de l'autre côté, on va avoir les aegipinés, qui vont en fait euh, bah, regrouper tous les autres vautours un peu classiques, à hein, savoir tous les vautours du genre gypses, comme le vautour fauve avec euh, leur long cou, leur petite collerette, euh, mais aussi les vautours moines, auricoux, là qui sont un peu plus massifs. Hein. D'accord, donc on comprend que en gros, les
0: 23 espèces de vautours d'aujourd'hui se répartissent en trois groupes. C'est ça. Je résume ce que tu as dit, hein, pour qu'on comprenne bien. Globalement déjà, on peut diviser tous les vautours en deux groupes. Il y a ceux du Nouveau Monde et il y a ceux de l'Ancien Monde. Tu l'as dit, -hmm. ceux du Nouveau Monde euh, appartiennent à une famille très ancienne qui s'appelle les cathartidés, qu'on retrouve dans Catharsis au passage et qui signifie euh, peu ou prou les épurateurs. hein, Ça tombe bien, c'est à ça qu'ils servent dans la nature, les vautours, ce sont des épurateurs tout simplement des, des germes hein, des bactéries et des germes entre autres. Donc les cathartidés donc le condor, les le l'urubu, le, le sarcoran froid pour ceux qui connaissent bien les oiseaux, ce, ce vautour hein, c'est sans doute le plus incroyablement le harlequin des vautours, c'est celui qui est incroyablement coloré. Mmh. Bon voilà, tout ça c'est les cathartidés, on en avait parlé, j'en ai parlé aussi dans des hors séries. Et ça, c'est une famille qui est très part. Et ensuite, tu l'as bien dit, il y a deux sous-familles au sein des accipitridés, c'est-à-dire cette immense famille qui regroupe les aigles, les buses, etc., les principaux les principaux rapaces, on va dire, en tout cas en nombre. Il y a 13 aegypinés, donc ça, c'est en gros plus de la moitié des espèces de vautours sont déjà aegypinés, comme le vautour fauve, comme le vautour de Rupel en Afrique, comme les vautours himalayens, mais tous de l'ancien monde. Donc, ça, grosse majorité, 13 sur 23, bim, aigipiné. Ensuite, 3 sur 23, eh ben, c'est les jipaétinés, donc avec notre fameux jipaète, le palmiste africain, le végé de la bande, comme tu as dit, et le percno, terre. Et la fameuse très ancienne famille du Nouveau Monde, avec le condor, le rubu, etc. Et bien là, il y en a que sept. Antoine, juste pour nous ôter d'un doute, le fameux palmiste euh, africain, il mange des dates, et ça c'est très original, mais c'est un peu comme la seule araignée végétarienne du monde, il n'est pas entièrement veggie, n'est-ce pas
1: Non, ça va être le principal de son régime alimentaire, mais après, s'il si tombe sur de la charogne, il va la manger euh, comme tous les vautours, et ça lui fera bien plaisir aussi. Il est euh, flexitarien. Un mot d'évolution.
0: Aujourd'hui, les cathartidés, on ne les trouve que dans le Nouveau Monde. Et les aégypinés, là, dont on a parlé, bah, c'est le synonyme des vautours de l'Ancien Monde. Euh, mais pour compliquer mmh. un petit peu, pour corser le tout, c'est que dans l'histoire de, de, de l'évolution, en fait, on a plutôt découvert que les premiers cathartidés, qui sont très anciens, sont plutôt apparus en Europe, et que les premiers aégypinés sont apparus plus tôt dans l'actuelle Amérique. Mais que, en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces vautours dans les millions d'années qui se sont écoulées, ont une ère de répartition beaucoup plus vaste. Et aujourd'hui, on a ce qui reste, mais euh, la répartition actuelle est un peu confusante. On ne va pas trop remonter loin en arrière, mais quand les mammifères ont commencé à se développer à la fin des dinosaures, là, on, on va dire ils ont commencé à créer plein de groupes différents. Il y a les herbivores qui sont apparus, etc. Et forcément... Mmh. Quand il mourait, il y a des nécrophages, tous ces charognards qui sont apparus, y compris chez les oiseaux, pour exploiter cette ressource. Et c'est comme ça que sont nés ces trois grands groupes de vautours que sont les jaégypinés, les jipaétinés et les cathartidés, de par le vaste monde. Voilà. Mais moi, ce qui m'a étonné, en lisant votre livre, c'est que parmi ces premiers nécrophages qui sont apparus, il y avait un géant qui défie les lois de la physique. C'était un oiseau qui faisait 7 mètres d'envergure, deux fois plus que le plus grand oiseau volant actuel, pour 120 kilos c'est un oiseau qui défiait les lois de la physique. Donc, euh, vraiment, j'ai la surprise de savoir qu'un engin pareil volait. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques petits éléments en plus sur cet oiseau Comment il s'appelait déjà
1: ah, Il s'appelait euh, Argentavis Magnificence. On comprend bien pourquoi, parce qu'il a été trouvé en Argentine, et euh, bah, qu'il était magnifique, voilà, parce qu'il était évidemment énorme, à 7 mètres euh, d'envergure, 120 kg, comment ça peut voler, en fait On suppose qu'il vivait dans des zones qui étaient très très venteuses, avec beaucoup de reliefs, pour pouvoir euh, bah, redécoller du sol une fois qu'il se nourrissait, deux mammifères, pareil, qui devait être très très imposant euh, pour réussir à amener euh, suffisamment euh, d'énergie à un, un tel organisme.
0: Bon, celui-là, c'est le record absolu, mais il existait aussi un groupe, euh, à l'époque, qui aujourd'hui est éteint, qui s'appelait les Teratornidae, qui cohabitaient euh, aussi mm-hmm. euh, sur le continent euh, américain. Et il euh, y avait deux espèces, dont Teratornis Incredibilis, encore un nom qui laisse pa- planer peu de doutes sur, sur, sur comment dire, ces mensurations, qui faisait 5 mètres d'envergure, presque deux fois plus que le plus grand oiseau euh, actuel, euh, la plus large envergure actuelle. Donc il y a eu des mm-hmm. géants hein, qui ont et qui ont écumé le, mmh. les cieux euh, par le passé, et malheureusement, ils sont éteints. Mmh. Et c'était, euh, si je comprends bien, c'était des oiseaux très apparentés à nos vautours actuels.
1: Argentavis magnificens, c'est un cathartidé, donc, euh, qui est euh, très apparenté aux actuels au Condor, au Sarkoenph, etc. Quand si je dis des bêtises, je crois que Condor, c'est euh, jusqu'à 3,20 m d'envergure à peu près. À oui, ça, ça, ça
0: peut être plus dans certains cas, mais effectivement. Ouais. Bon, je crois même que j'ai un 3,60 m répertorié, qui est quasiment ex avec l'albatros qui est quand même légèrement plus grand apparemment
1: dans la littérature, l'albatro sur l'heure. Chez nous, euh, nos grandes espèces, donc ça va être le vautour moine et le jipaète barbu, on va plutôt être sur des euh, 2,90 mètres, qui peuvent pousser quasiment à 3 mètres pour les extrêmes, ce qui fait déjà des beaux oiseaux. Hein. On imagine, euh, enfin, difficilement en fait, ce que pouvait donner un oiseau de 7 mètres d'envergure. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, <rire> plus de, euh, de vautours actuels
0: Ok Antoine, voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents groupes de vautours et aussi un mot sur ces fameux géants du passé. Et ça c'est fait. J'en profite pour dire, il y a encore quelques millions d'années, il y avait une cinquième espèce de vautour en Europe qui s'est éteinte. C'est le Gyps melitensis. Euh, je crois que c'est le seul moment où je pourrais le glisser dans nos émissions. Il ressemblait à quoi, grosso modo, il ressemblait au vautour fauve. C'est
1: un gypse aussi. Si c'est un gypse, oui, il devait ressembler aussi au vautour fauve. Tous les vautours du genre gypse, ils ont vraiment la même tête à l'extérieur. C'est toujours ce long cou avec un fin duvet dessus, une grosse colorette blanche et puis encore dans les marrons, bruns, avec des petites variations. C'est vraiment le vautour classique qu'on imagine. Je greffe encore une petite remarque tiens, pour ceux qui
0: s'intéressent au vautour fauve qu'on peut voir assez facilement en France aujourd'hui. Tu viens de parler de collerette, C'est Précisément comme ça qu'on peut différencier un juvénile d'un adulte, hein. c'est la collerette. Chez, chez l'adulte, <rire> elle est bien blanche, chez les juvéniles, c'est encore des
1: plumes un peu grossières et surtout euh, marron. Hein. C'est ça. Alors, c'est un des critères qui permet de différencier euh, l'âge, mais c'est un critère qui se voit bien même à, à distance. Un autre aussi euh, qu'on va assez bien voir, c'est la couleur du bec. La cire est très très noire chez les jeunes et elle va devenir blanc-ivoire euh, en vieillissant. De la même manière, l'iris est tout noir chez les jeunes et il va devenir un peu doré, sinon, chez les vieux adultes. Donc finalement, les, les vautours, c'est comme nous. Quoi. Quand ils vieillissent, ils blanchissent.
0: On va un peu passer en revue la biologie des vautours, des renseignements complémentaires des épisodes qu'on avait fait avec Jean. On vient de le dire, la principale caractéristique des vautours, c'est qu'ils sont nécrophages. J'aimerais que tu nous rappelles l'importance des charognards dans la nature. C'est pas noble, mais c'est très utile.
1: Oui alors avant de revenir là dessus du coup je vais juste préciser comme je le disais euh, avant là les vautours donc ils ont pas de lien euh, au niveau évolutif entre eux c'est ce qu'on appelle des convergences évolutives et justement ce qui va les définir c'est que c'est des oiseaux qui se sont adaptés à la nécrophagie donc un régime à base de charognes, donc ils vont pas tuer leurs proies mais les consommer déjà mortes ce qui implique bah, différentes choses hein, au niveau des adaptations c'est un, que la ressource, elle est euh, en général très rare. Les cadavres tombe dessus euh, moins souvent que des animaux euh, vivants. Elle est éphémère, c'est pareil. Hein. Un cheval, par exemple, ça peut vivre 20 ans, mais une fois qu'il est mort, en général, en quelques euh, jours, semaines, euh, il n'en reste plus rien. Et en plus, elle est pathogène, puisque forcément, dès que la viande va mourir, il y a des bactéries qui vont se développer, euh, les insectes qui vont arriver, etc. Et donc, il faut arriver à gérer toutes ces contraintes. Tous les oiseaux qui euh, se sont adaptés à ces contraintes, on les a regroupés dans le terme vautour. D'accord. Pour continuer sur ta question, les nécrophages, bah, ils ont un gros gros rôle dans les écosystèmes puisque justement, bah, ils vont faire disparaître les cadavres. Donc ils vont d'une part recycler la matière organique et puis la redistribuer dans l'écosystème plus tard, que ce soit via des excrétions, quand ils vont bah, voilà, faire des fientes, laisser tomber leurs plumes, ou quand eux-mêmes vont mourir. Et puis après, ils vont aussi avoir un gros rôle au niveau prophylactique, c'est-à-dire pour limiter bah, les épidémies, les maladies puisque, bah, en général, dans la nature, il hein, y a deux causes de mortalité. Hein. C'est soit une mort viande par des prédateurs, euh, soit euh, plutôt euh, la maladie qui va emporter un animal. Et euh, bah, dans le cadre d'une maladie, du coup, bah, plus un animal reste, plus il peut en contaminer d'autres. Les charognards vont faire disparaître ces euh, zones qui peuvent contaminer, euh, bien sûr, les êtres vivants, mais qui peuvent aussi contaminer le sol, qui peuvent contaminer les eaux souterraines, et donc les, ou les eaux même de surface plus loin. Un pathogène, il va pas rester sagement sur place, hein, sur une carcasse. Hein. Dès qu'il pleut, il va aller se balader dans la rivière la plus proche. Et puis, euh, tous les animaux qui vont boire en aval risquent euh, d'être contaminés. On comprend l'importance cruciale des vautours. On verra que là où ils ont
0: disparu dans le monde, ça pose des problèmes incommensurables. Je pense à l'Inde, mais on reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Mmh. Antoine, juste une petite précision étymologique qu'on n'avait pas faite encore. Pour dire que vautour vient du latin vulture, qui signifie peu ou prou déchiré. Que rapace, auquel appartiennent les vautours, mais pas que, il y a aussi les aigles dedans et beaucoup d'autres oiseaux de proie. Rapace vient du latin aussi « rapere » qui veut dire « emporter ». Aussi, Il y a une idée de de, de violence hein, là-dedans. J'aimerais qu'on parle de leur vue. Les vautours ont une vue notoirement excellente. Et j'aimerais que tu commences, en parlant de leurs yeux, par nous expliquer ce regard dur qu'ils ont avec cette arcade sourcilière développée, qui a un rôle en fait, elle sert à quelque chose.
1: Et Oui, euh, les vautours, comme pas mal de rapaces hein, d'ailleurs, on dit souvent qu'ils ont un regard un peu sévère, qui est dû euh, à cette arcade sourcilière très prononcée, On un peu qu'ils sont toujours en train de froncer les sourcils, finalement. Ça, ça leur permet, euh, quand ils sont en vol, de ne pas être éblouis par le soleil. Tout simplement, en gros, leurs yeux, ils vont regarder euh, le sol, s'ils cherchent des proies euh, au sol. Bon, euh, en l'occurrence, leurs proies, c'est des cadavres qui bougent pas, mais bon, ils ont quand même besoin de voir ce qui se passe en dessous. Sauf que s'ils si se prenaient le soleil dans les yeux en même temps en regardant, bah, il ne verrait pas grand chose. Et donc, il y a cette petite protubérance qui vient en fait masquer euh, tout juste euh, la pupille et qui va servir de casquette, tout simplement, pour va permettre comme ça de bien voir, de ne pas être ébloui.
0: Ces protubérances, comme tu dis, ces arcades sourcilières un peu qui paraissent préhistoriques, des hommes préhistoriques là, sont les rébanes des vautours. Moi, j'ai, j'ai traduit ça euh, <rire> comme ça. C'est un repli de peau, il hein. n'y a rien d'osseux derrière. D'accord. Les cônes qu'on utilise, nous autres humains, disposent de trois euh, pigments, de trois couleurs. Les vautours euh, en ont cinq. J'aimerais que tu nous détailles cette énorme différence qui font que les vautours, grosso modo, ont beaucoup plus de nuances que, les, que nous.
1: Ça n'a pas été étudié chez les vautours là dont on parle nous. Euh, je crois que c'était chez les espèces africaines, notamment, ça a été étudié, et aussi chez d'autres euh, grands rapaces. Il faut savoir que l'écologie sensorielle, un petit peu comment les oiseaux euh, perçoivent l'essence, que ce soit la vue, l'odorat, le toucher, c'est vraiment un champ de recherche qui est en plein développement. Donc euh, bah, je, je suis désolé par avance pour mon mois du futur, je vais sans doute dire plein de trucs faux. C'est ce qu'on en connaît actuellement. En tout cas c'est cool de voir que c'est un champ qui bouge là depuis quelques années. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu devrais inviter Simon Potier qui a fait sa thèse et qui travaille toujours sur le sujet. C'est un faux cognier qui travaille sur l'essence chez les rapaces.
0: Les, les auditeuristes le savent peu, mais tu m'as recommandé beaucoup de gens qui sont passés dans ma sous gravillon. C'est grâce à toi notamment que j'ai eu le plaisir de découvrir Pierre-Olivier-Antoine. Oui, que j'embrasse au passage. Oui, qui est génial. Pierre-Olivier-Antoine, si les auditoristes s'en souviennent pas, c'est celui avec qui on avait fait ces beaux épisodes sur la gigafaune. Mammouth, rhinocéros laineux, tigre à dents de sabre, mégacéros, etc., etc. Toute cette immense faune du passé, ben, c'était avec Pierre-Olivier qu'on avait fait ça. Je ne sais plus qui tu m'avais envoyé d'autres, tu m'as envoyé plein de, de très bons chercheurs. <rire> Beaucoup,
1: <rire> je vais pas refaire toute la liste.
0: Parce qu'il y a une de tes attributions qu'on n'a pas dites dans ton épisode de présentation, c'est que tu fus président du GNOME. Je te laisse nous rattraper cet oubli. En... Qu'est-ce que le GNOME Et on va voir que c'est très important
1: euh, pour les étudiants. Alors le GNOME, c'est le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier. C'est une asso bah, qui fait du naturalisme et qui propose des conférences, des sorties, des ateliers d'identification pour euh, apprendre bah, à faire un petit peu du terrain, à voir comment ça se passe dehors. C'est vrai que les bandes de la fac sont en général assez théoriques et il n'y a pas beaucoup de sorties de terrain. Et donc, nous, on essaie de compenser un petit peu ça dans l'assaut. Je passe un petit bonjour à tous les anciens et actuels gnomes qui nous écoutent. <rire> les gnomes, d'accord. G-N-A-U-M pour
0: le gnome, voilà. Ça, c'est dit. On va en revenir à nos vautours, Antoine. Donc, on l'a dit, une vue perçante. Ce que j'ai appris aussi en lisant votre livre, c'est que évidemment le vautour est fait pour regarder ce qui se passe au sol, donc il n'est pas gêné par le soleil grâce à ses protubérances, mais il a aussi un mmh. champ de vision qui fait qu'en vol, s'il ne fait pas un effort, le vautour ne voit pas ce qu'il y a devant lui. Parle-nous un peu de sa vision monoculaire, binoculaire, explique-nous mmh. un peu comment on voit un vautour.
1: Le vautour, il a globalement un champ monoculaire, donc avec un seul œil qui est très très large, Hein, qui prend quasiment euh, tous les côtés, à l'exception en gros d'un angle mort euh, au-dessus de la tête et euh, au niveau du cou, un peu derrière lui. Ça lui permet de euh, couvrir euh, très largement le ciel, et notamment de garder en vue les petits copains du coin de l'œil. Comme ça, si les petits copains ils trouvent une carcasse, bah, il va pouvoir vite s'en rendre compte et aller les rejoindre. Et donc devant lui, il y a une petite zone où il voit euh, avec une vision binoculaire, qui fait environ 20-25 degrés euh, de part et d'autre du bec. Ça, ça tombe bien, parce que c'est en gros la bande de terre qui est juste sous lui quand il prospecte, donc là où il va chercher de la nourriture, et où il va avoir une précision un peu accrue, et aussi, forcément, c'est ce qui va permettre de bien jauger la distance pendant l'écurée pour s'approcher, pour, pour voler quand il arrive proche d'une paroi, etc.,
0: pour ceux qui seraient pas au fait de ces différences, ce qu'on voit avec un seul œil, c'est monoculaire. Souvent, ça permet d'explorer un champ large. La vision binoculaire permet une meilleure appréciation des distances, ce qui est très important pour les prédateurs, que n'est pas le vautour, hein, mais c'est quand même mmh. très utile au vautour, tu l'as dit, pour toutes ces questions d'atterrissage, de jauger les distances, etc. Donc la vision binoculaire, mmh. c'est à ça qu'elle sert. Je voulais juste le rappeler euh, au passage.
1: Mmh. Ah, c'est vrai que chez nous, on l'oublie un petit peu parce que nous, on a une vision qui est très très binoculaire et la partie périphérique est quasiment absente. C'est un peu des contours, mais il y a beaucoup d'animaux en fait qui ont une vision essentiellement monoculaire, et il y en a chez qui ça monte son paroxysme, si on prend par exemple la barge à queue noire, elle elle a carrément une vision à 360 degrés, avec une légère vision monoculaire au niveau du bec, devant mais aussi derrière la tête, il y a des champs de vision là dans la nature qui sont assez extraordinaires, le vautour lui c'est un petit peu plus resserré il voit pas non plus de tous les côtés, mais c'est vrai que la plupart des animaux ont un champ de vision qui est quand même beaucoup plus large que le nôtre, il y a plein d'animaux comme ça qui ont un champ monoculaire En fait beaucoup plus étendu que le champ de vision binoculaire Ils sont plus habitués à ça Et c'est le cas chez Voutour Oui en gros pour faire simple
0: Quand on est une proie je pense aux zèbres On voit dans un immense champ Pour voir tout ce qui se passe si jamais un lion qui arrive ou quoi Mais ce même lion lui il a les deux yeux sur le devant de la face Contrairement aux herbivores qui sont souvent sur les côtés parce qu'il a besoin de bien apprécier les distances pour lancer son attaque, savoir combien de temps ça va durer, bim bam boum. Et donc mmh. en gros, c'est, c'est ça... C'est pas tout comme ça, mais oui. c'est un peu le principe général.
1: Oui, dans les grandes lignes, Ouais. ouais. Et donc nos voitures, comme je disais, ils ont une zone aveugle en fait au-dessus de la tête. Et donc quand il va se mettre en vol, bah, il va incliner sa tête un peu vers le bas pour regarder le sol et chercher des carcasses. Il incline d'environ 60 degrés. Et donc la zone aveugle qui a été au-dessus de sa tête, bah, elle se retrouve dans la direction de son vol. Alors ça, c'est pas trop gênant, puisque euh, dans la vie de tous les jours, normalement, quand un vautour, vole, il vole euh, haut, et donc il euh, n'y a pas d'obstacle, sauf si on met des, des éoliennes ou des câbles électriques.
0: D'accord. Antoine, avant d'enchaîner sur la reproduction, j'aimerais qu'il nous dise un mot de l'odorat chez les vautours. Apparemment, il y a, y a une vraie différence entre les, le nouveau monde et l'ancien monde.
1: Mmh. Alors l'odorat, c'est un truc où les recherches progressent pas mal en ce moment. Avant, on pensait qu'il n'y en avait euh, pas chez les oiseaux, même en général. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y a des espèces qui étaient bien sensibles à l'odorat notamment les urubus, qui sont des vautours du Nouveau Monde. Eux, ils sont très très sensibles. Voilà, les euh, condors ou sarco sont beaucoup moins sensibles déjà, alors que c'est quand même des cathartidés. Chez nous, bah, les vautours apparaissent pas sensibles à l'odorat. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils prospectent pas à l'aide de l'odorat. C'est pas grâce à ça qu'ils vont repérer des carcasses, c'est tout à la vue. Mais ils ont toutes les structures qui leur permettent d'avoir un odorat, qui leur permettent de, de sentir, normalement que ce soit au niveau euh, mécanique ou... Euh, cérébrale, on va dire, et il y a quand même quelques indices qui tendent à montrer qu'ils auraient quand même un petit odorat à courte portée, et ça c'est un champ un peu à explorer, de voir à quel point cet odorat est développé ou non, à quel point il peut servir. Parce que aussi ça pourrait avoir des utilités pour le couple, pour reconnaître le petit ou le nid, ça pourrait avoir des utilités pour les parades ou ce genre de trucs. Alors là c'est que des suppositions, mais disons que ça c'est des choses qu'on observe chez d'autres oiseaux, Et si on les cherche pas, on risque pas forcément de les trouver.
0: On va un peu détailler leur, leur physique, si j'ose dire, notamment tous ceux qui. Bah, notre fameux vautour fauve dont le nom de genre est Gyps qui vient du grec qui signifie « bec crochu hein. ». Euh, mm-hmm. Ils ont un, un bec en effet crochu, mais il n'est pas aussi acéré qu'on pourrait le croire, comme celui des aigles, par exemple. En fait, vous dites dans ce livre qui sert surtout de pied de biche. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, c'est le cas aussi pour celui des aigles. Les rapaces, ils tuent avec leurs serres. C'est les serres qui vont être vraiment affûtées, qui vont être tranchantes. Le bec, si on regarde hein, chez les pas il a cette forme très recourbée. Bah, comme un pied de biche, il va permettre d'aller chercher euh, les muscles, de passer sous les tendons, de les décoller de l'os, donc de sortir des gros lambeaux de chair pour pouvoir ensuite les consommer. Donc ça a vraiment un rôle pour dépecer en fait, les bêtes, aller chercher la nourriture. Ça n'a pas euh, de rôle en général dans la mise à mort. Euh... D'accord, c'est bien compris. Donc ils sont tranchants, mais ils ne sont pas aussi tranchants que ça. C'est un peu la nuance. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dites. C'est... Leur rôle est surtout mmh. d'aller chercher les choses et voilà de faire levier, quoi. Ouais, les, les becs sont pas euh, tranchants à proprement parler en fait, c'est juste qu'après les vautours ils ont quand même un coup euh, qui est assez fort donc quand ils vont tirer avec ils vont pouvoir mettre vraiment de la force et à plusieurs ils vont réussir à déchirer de la peau euh, des, des gros lambeaux de chair mais le bec en lui même on ouais. risque pas de se couper si on le manipule hein. c'est ouais. pas du tout acéré à ce point euh, même de se D'accord. piquer euh, c'est comme euh, leur serre pareil ils sont pas acérés du tout comme tout, après, si vous prenez un gros chien qui a des grosses griffes, elles sont pas pointues, mais si vous mettez un coup de patte avec, vous allez quand même un peu le sentir passer, mais ça va pas vous la serrer, quoi. Euh, bah, c'est un peu pareil, voilà, ce, ce bec et ses euh, et griffes. Et bon, c'est bon, c'est des trucs durs, il euh, y a de la force dedans, mais c'est pas des cutters, quoi.
0: On va aborder un autre point très important concernant les vautours, y compris vautours fauves, mais c'est pareil pour certains autres, enfin même pour tous les autres. Contrairement à nous, par exemple, ou à d'autres animaux, les vautours n'ont quasiment pas de bactéries dans leur intestin. Ils ont une autre manière de venir à bout de ce qu'ils mangent. Explique-nous
1: cette grosse différence. Oui, alors c'est pas une différence qui est propre d'ailleurs que aux vautours, mais qui est propre finalement à pas mal d'oiseaux, c'est qu'ils vont avoir une digestion beaucoup plus chimique alors que nous, on va beaucoup plus utiliser euh, des bactéries symbiotes qui vont euh, dégrader la matière, qui vont la faire fermenter. Eux, voilà, ça va être vraiment des variations de pH très très importantes qui vont bah, faire euh, littéralement fondre la matière et qui va ensuite la rendre assimilable. Donc, Dans le cadre des vautours, hein, on est, euh, la plupart de l'appareil digestif, un hein, pH... Euh, neutre voire légèrement basique autour de 7, 7, 7,5. Et par contre dans l'estomac, là on va avoir un gros cisaillement puisqu'on a un pH qui va passer entre 1 et 1,5. Donc quand les trucs passent d'un pH très neutre à d'un seul coup une acidité d'1,5, le choc est tel que ça va tuer à peu près tous les pathogènes connus, que ce soit l'anthrax la peste et d'autres joyeusetés. De là vient bah, du coup, leur rôle prophylactique hein, puisque euh, tout ce qu'ils vont ingérer en termes de pathogènes bah, ça va être détruit dans un système digestif. Ça ne va pas ressortir derrière, ils ne vont pas propager une maladie en allant l'enfianté plus loin par exemple. Ils ont un système digestif qui est très court. Hein. Chez un vautour fauve c'est à peu près 3 mètres. Donc forcément, ça laisse aussi moins de place pour que les bactéries puissent se mettre. Ils ont un transit qui est aussi très rapide, autour d'environ 3 heures. C'est-à-dire qu'entre l'entrée des nutriments et leur sortie ou leur assimilation, bah, il se passe 3 heures. Pareil, ça ne laisse pas le temps aux bactéries de se multiplier dans le système digestif. Donc c'est toutes ces petites adaptations qui vont faire qu'ils peuvent manger des trucs en état clairement avarié. Antoine, puisqu'on parle de manger les vautours, tu l'as dit, des carcasses, il n'y en a pas des masses. Ils mangent pas
0: souvent. Donc tu dis qu'ils mangent très vite et que c'est digéré très vite mais alors du coup, la plupart du temps, ils sont
1: en mode de jeûne, finalement. C'est ça. Un vautour, en gros, il va faire 2 à 3 repas par semaine en cas d'abondance de nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, bah, il va pouvoir jeûner très facilement pendant 2 jusqu'à 3 semaines même. Après 3 semaines, ça va commencer à se compliquer. Là, il y aura des vraies répercussions physiologiques. On s'est dit, il y a beaucoup d'espèces hein, quand même qui sont capables de jeûner euh, plus ou moins longtemps. Même euh, nous, normalement, on peut jeûner à peu près deux semaines, n'aura pas de séquelles derrière euh, si euh, ça se passe bien et qu'on remange euh, euh, plus tard. Ouais. Euh, les boussoles, ils sont particulièrement adaptés à ça. Ils ont plein de systèmes pour économiser leur énergie. Nickel. Quand ils vont euh, commencer à manquer de nourriture, très vite, leur euh, température corporelle, par exemple, va commencer à diminuer. Donc, bah, ça, ça réduit le métabolisme de base. Donc euh, les besoins qu'ils ont, ils ont de base aussi une méthode pour se déplacer qui est très très économe, puisqu'ils vont quasiment pas battre des ailes, ils battent des ailes en gros pour décoller et atterrir, et après une fois qu'ils sont en vol ils vont utiliser uniquement les courants d'air, et donc un vautour quand il est en vol la planée qu'il est lancée, en fait il va utiliser autant d'énergie que quand il est posé sur son rocher à attendre, donc voilà, ce qui va lui demander un effort, c'est finalement juste d'aller se jeter dans le vide. Et après, ce qui prend aussi beaucoup d'énergie, c'est de manger, puisque là, bah, il faut se battre contre les congénères, il faut courir dans tous les sens. Et notre vautour euh, n'aime pas ça.
0: Très bien Antoine, on avait prévu de faire un épisode sur la biologie, la, la vie de ces vautours, euh, mais on voit que ça va prendre un peu plus, donc on va, on va refaire un épisode euh, dessus. Donc pour l'heure, on s'arrête là pour cet épisode. Je te retrouve très vite pour continuer à parler des caractéristiques euh, des vautours. D'ici là, prends soin de toi, salut qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.